0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Criterio Fiscal Digital, episodio número 23. El programa que tenemos para el día de hoy es Efectos de las retenciones de IVA al 6% hasta el 31 de julio, que me faltan dos días, y los efectos de la retención del 6% a partir del 1 de agosto. Es decir, cómo va a cambiar en este caso ese tema de la retención, así como el tema de verificación de la inscripción ante el REPSE. Como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, debido a que es una columna que, que es basada en una columna que el contador Jorge Ayas tiene en el diario de Coahuila. Denominada Quetri Fiscal, donde en ambos casos tratamos de, de mandarlo en formato digital. Con buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, don Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven a, a través de los diferentes medios. Y pues bueno, eh, sí, son temas eh, relacionados con eh, eh, una situación que eh, eh, pues, se, ha, se ha visto eh, eh, en volumen, eh, pues. Eh, en una mayor cantidad, un mayor eh, presencia, que es el tema del outsourcing. Entonces, eh, y pues, hemos tenido muchas noticias don Robert, eh, en las últimas horas por el mal de alguna manera, porque, pues, eh, precisamente eh, los plazos ya están eh, por vencerse hace algunos días. Si eh, recuerdas, eh, eh, salió una eh, dieron a conocer una, un comunicado del H. Consejo Técnico del Seguro Social donde sí. se iba a prorrogar eh, parte de, la, eh, de las eh, obligaciones que se tienen en materia de Seguro Social eh, sujeto a que hubiera una, eh, eh, una prórroga eh, autorizada por el Congreso eh, sin embargo, pues eh, no se juntó el, el Congreso, se hizo una convocatoria y no, eh, no prosperó y pues eh, eh, todavía se tiene la duda si va a haber esa famosa prórroga. Todavía ayer en la noche, don Robert, eh, se, se, hizo un, pues, se está haciendo un intento para hacer una, otra convocatoria a una eh, reunión extraordinaria. Para, para ver si se puede aprobar esto. Entonces, pues ahorita, realmente, y como siempre sucede, los contribuyentes se quedan en, en medio de todo esto, ¿no? Entonces, aquí, aquí el, eh, 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 hay varios temas involucrados, ¿no, Robert?, que este, eh, hay que eh, abordar en, en este tema del outsourcing, y uno de ellos es el tema de las retenciones del IVA. Eh, Sabemos que con motivo de la reforma, eh, a partir del 1 de agosto, eh, se modifica, la, entre otras disposiciones, una disposición en materia de ley de IVA para establecer que esta retención del 6% que se había, eh, se había manejado desde hace más o menos unos dos años, eh, pues, iba a quedar derogado de tal manera que ya esa retención del 6% ya no procede a partir del 1 de agosto pero esto nos lleva eh, don Robert, a diferentes eh, escenarios eh, me voy a referir en función del tiempo a las retenciones del IVA hasta antes de la reforma es decir hasta el 31 de julio que prácticamente es hasta el domingo ¿no? y posteriormente me refiero a las a ya una vez que entre en vigor la reforma en materia de IVA, específicamente a partir del 1 de agosto. Hago la aclaración que eso, eh, pues hasta esta hora, que son las 12.07 minutos, todavía no hay una prórroga. Si hay, hubiera alguna prórroga, pues obviamente estos comentarios tendrían que verse en función de la famosa prórroga, pero hasta hoy, hasta este momento, pues no hay tal prórroga. De tal manera que si no sucede otra cosa, a partir del primer minuto del lunes... Primero, no, del, del domingo, ¿verdad? Primero sí, de agosto, sí, sí, eh, el 31 es el sábado. Sí, a partir del domingo, pues bueno, ya estará vigente esta, esta modificación. Eh, primero, ¿qué pasa con las retenciones antes del 31 de julio? Nadie se ha preocupado por ese tema, porque bueno, mientras que no cambia, pues yo sigo haciendo la retención. Pero hay un detalle. Eh, eh, la circunstancia es de que... Eh, a partir de que se publicó la reforma el día 23 de abril, con, eh, con vigencia a partir del 24 de abril, en materia, laboral, en materia laboral, ya entró en vigor las reformas a la ley federal de trabajo. O sea, lo que entró en vigor, o lo que entró en vigor en materia fiscal, ICR, eh, IVA, Código Fiscal, entra en vigor el primero de agosto. Pero las otras modificaciones que están por ahí, eh, específicamente hablando de la ley federal de trabajo, ya entrado en vigor a partir del 24 eh, de abril. Entonces, a partir del 24 de abril, ya está prohibida la subcontratación. O sea, acuérdense que ya es una prohibición. Eso no entró en vigor, o no entra en vigor el 1 de agosto. esto ya entró en vigor, ya la subcontratación de personal está prohibida. De tal manera que, eh, si veníamos eh, en una operación con un contratista o con una persona que en teoría cumplía las eh, las circunstancias y los, las reglas de la subcontratación pues a lo mejor le estamos haciendo la retención del IVA, 6% cuando ya es una cuestión prohibida entonces aquí entra en conflicto ¿no? decir, oye, voy a hacer la retención del IVA mientras que no entre en vigor pues la sigo haciendo pero ya estaríamos en presencia de una de una operación prohibida o sea, no es ya no se puede hacer eh, laboralmente hablando y legalmente tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta, oye, ¿sigo haciendo la retención o no la hago? La estaría haciendo sobre una operación prohibida, no sé si me explico, es decir, hago la retención sobre algo que ya es prohibido, que ya es indebido, ¿la hago o no la hago, la, la retención? Entonces, ahí hay una un área gris, don ¿no, Robert, que Sería bueno que las autoridades nos aclararan, no tengo la respuesta, porque realmente estaríamos haciendo la retención de IVA sobre algo indebido, sobre algo incorrecto, porque ya, no es, eh, ya, ya la subcontratación está prohibida a partir del 24 de abril. Entonces, esa parte no se ha abordado y no se, no se ha definido esa, esa parte. ¿no? Entonces. Eh, y obviamente pues aquí los contribuyentes quedamos en medio, qué va a pasar sigo haciendo la retención la, re, la hago y la pago, pero la estaríamos haciendo sobre un, un evento una operación que está prohibida ¿sí? eh, alguien pudiera pensar, oye pero si sí es, sí es un servicio especializado, ah bueno entonces si es un servicio especializado eh, pudiera hacer, seguir haciendo la retención el problema va a ser, oye cómo compruebo que es un servicio especializado con el registro del Repse. Sí, y no sorpresa, sí. pues todavía estamos en, en, ese, en esos términos, es decir, todavía no está, eh, eh, digo, si bien es cierto ya se han registrado, pero pues creo que nomás vi por ahí hace un par de días, creo que van 800 empresas en todo México registradas, no de, de un mundo de no sé cuántas empresas son, pues, que se tienen que registrar, entonces es un círculo vicioso ahí, don ¿no, Robert que si luego lo revolvemos o lo, lo eh, hacemos una eh, correlación con las multas en materia laboral, pues ya el hecho de tener una subcontratación ahorita, que está prohibida, o sea, a partir de 24 años está prohibida, si estamos haciendo subcontratación, desde el punto de vista laboral la multa puede llegar a ser hasta de 4 millones 480 mil pesos. ¿verdad? tanto para el que lo presta como para el que lo recibe la subcontratación de personal. Entonces, sí es un tema muy espinoso, que pues, por lo pronto lo vamos a, a, a dejar en ese, en ese entendido que la autoridad sí requiere, o sí requerimos como contribuyentes, tener eh, pues, certeza jurídica de eso, porque así como, como estamos, a ver si que no sabemos si estamos lo eh, eh, no correcto o no lo estamos. Alguien puede decir, yo sigo reteniendo mientras que está vigente. Pues sí, pero está reteniendo sobre una actividad prohibida. Okay. O, decir pues, si, si lo está haciendo sobre una, una, un servicio especializado. Ah, bueno, ya te cercioraste que tiene el registro. Pues no. Para empezar, esto el registro empezó un mes después, a partir del 24 de mayo. Entonces, estaríamos en default del 24 de mayo al 31 de julio. ¿verdad? Entonces, eh, sí, es un tema muy complicado, Robert, que pues como siempre, los contribuyentes nos quedamos, nos quedamos en medio cómodos.
0: Pues hay nada más la duda, Conta, eh, obviamente pues, este programa se denomina Criterio Fiscal con ese sentido, ¿no?, de, de, de ver criterios. Hablando de eso, ¿tú qué sugerirías, Contador? Es decir, bueno, eh, se, que se haga, que no se haga, ¿hasta cuándo?, ¿a eh,
1: partir sí, de cuando no? Yo, yo eh, en una... a, 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 a reserva de... Eh, o a falta una disposición expresa, pues eh, yo sí consideraría seguir haciendo la retención de, del IVA, eh, pero sí sería de la idea de que eh, podamos modificar probablemente el contrato que se tiene para establecer que no hay una subcontratación de personal, porque ya está prohibida. De hecho, eh, lo que hemos estado sufriendo, Don Robert, es que las facturas... Por esos conceptos, a partir del 24 de abril ya, ya no, se, no, se, no es correcto. De hecho, tendríamos que modificar el contrato y, y en su caso también la factura. O sea, no puede haber una factura por servicio de personal, de prestación de servicio personal, es indebido a partir del 24 de abril. Entonces, la sugerencia es de que eh, modifiquemos el contrato, se modifiquemos la factura y en su momento, pues sí, seguir haciendo la retención del IVA hasta el término de julio.
0: Bien. Bueno, Conta, y obviamente aprovechando ese tema de, de los cambios entre comillas que tendrían que hacer los contribuyentes o correcciones, estamos todavía en el año vigente, es decir, todavía hay tiempo de solicitar cancelaciones y refacturaciones, sin embargo pues sí sería importante que se entendiera con qué conceptos se tiene que manejar, cómo se tiene que estructurar el contrato entonces, me gustaría porfa que les compartieras aquí, voy a poner en pantalla los datos. Claro. caso que te ocupen buscar, obviamente que sepan que ellos se pueden apoyar contigo en cuanto a temas de asesoría y eso, ¿no?
1: Claro que sí, me pueden buscar por correo electrónico, el correo jayas me pueden mandar un WhatsApp al 844-419-2382, eh, también eh, me acepto mensajes vía Facebook, Jorge Ajax, o en el Twitter, arroba, Taxman, y bajo, en cualquiera de sus medios eh, estamos a sus órdenes.
0: Muy bien, contador. Aprovechando eh, el tema y va relacionado 100%, y no sé si, si crees que ya está englobado. Entonces, ¿qué pasaría como el punto 2 a partir del 1 de agosto? Es decir, eh, estas modificaciones que acabamos de comentar, donde, donde se pediría que se facture de cierta forma y que obviamente sea, mejor se siga haciendo la retención en lo que la autoridad lo define ¿sería lo correcto a partir del 1 de agosto?
1: Sí, bueno a partir del 1 de agosto bueno, hay, hay también un tema importante eh, como en materia de IVA el impuesto se causa conforme al flujo efectivo entonces eh, tenemos que atender a la fecha de pago de tal manera Robert que si existen facturas del mes de julio o antes, que se pagan a partir del de 1 de agosto, estas ya no estarían sujetas a la retención del IVA. Ojo, aunque la factura esté timbrada hasta el 31 de julio. Eh, si no está pagada, no está causada el IVA, eh, y por lo tanto, el día que se pague, ya la, el IVA no, eh, no se, no se retendría a partir del 1 de agosto. Eh, si la factura se hace en el mes de agosto, pues obviamente ya en el formato ya no aparecería la retención y eh, pues ya el eh, día que se pague ya no habría eh, retención de IVA entonces estamos, eh, enfocamos el problema en las facturas pendientes de pago al 31 de julio eh, el tema es de que si no están cubiertas al 31 de julio una vez que se paguen a partir de agosto la retención ya no va a ser eh, ya no aplicaría entonces no Robert eh, entre la eh, 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 la duda de que, eh, qué procedería a hacer si mi factura trae retención de IVA y la misma no procede. Eh, lo primero que hay que decir, que al igual que el caso anterior que comenté, no hay una regla específica. Otra vez, los pues, contribuyentes nos tenemos que eh, rascar con nuestras propias uñas, de, de alguna manera, y eh, determinar qué es lo que... Eh, es conveniente hacer ¿por qué? porque eh, como ya lleva retención pues eh, obviamente que el monto final de la factura el monto total y el total a pagar va se va a cambiar va a cambiar porque realmente ahora se va a tener que cubrir todo el IVA el 16% cuando eh, antes se pagaba un 10 y se retenía un 6 ¿verdad? entonces eh, esto eh, la factura si ahorita la elaboramos pues va a traer un renglón de retención que no va a cuadrar con el pago efectuado a partir de agosto. Aquí una sugerencia, otra vez, ¿por qué? Porque no hay una regla, no hay una, un criterio oficial, es de que probablemente, eh, para no tener que cancelar, una puede ser cancelar la factura y volverla a hacer, eso sería probablemente algo que eh, es posible hacer, o sustituirla, esa sería otra posibilidad. El problema, don Robert, que tenemos es de que, por ejemplo, aquí en el área de... Sureste, eh, que hay muchas maquiladoras, sí. los proveedores pues normalmente emiten sus facturas y se las pagan a, un, a dos o tres meses. Entonces, si cancelo la factura, una factura que ya está a próxima a pago, pues imagínate, me la a, esa factura que yo esperaba el pago ahorita en el mes de agosto, pues se va a tardar otros tres meses si la cancelo. O se se sustituye. Entonces, eso puede perjudicar. Eso llega eh, <risa> lo más viable, yo creo, pero el problema es de que como entra en un en procedimiento de, de factura y pago, pues es probable que esa factura si se llega sí. a refacturar o a sustituir, va a ser fila de nuevo y se va a tardar otros tres meses con sí, los problemas financieros que se puede traer. Una solución intermedia puede ser de que se emita una nota de crédito, es decir, eh, eh, hay un total a pagar y que emitamos la nota de crédito por la diferencia para que no sí. se cancele esa factura. Sin embargo, yo creo que lo, desde mi punto de vista, lo mejor sería una cancelación o una sustitución, pero el problema va a ser que estas empresas que tienen todavía un procedimiento establecido, pues muy probablemente no reconozcan esa cancelación eh, dentro de los días que tienen para pagar. Entonces, se vuelve muy complicado el ¿Cómo es?
0: Sí, de hecho ahí como resumen, cuenta y, y tal vez conclusión relacionada con ese tema, ahorita que no todavía no está definido el criterio por parte de la autoridad, para mí serían como que dos soluciones. Si, si es viable que tu cliente te acepte y no te reprograme un pago porque, porque cancelaste y sustituiste, pues para mí entra la cancelación con sustitución. Es decir, relacionas la factura anterior en el, en el CFDI y emites una nueva donde se canceló la anterior y la nueva la sustituye. ¿Por qué? Porque el cliente te lo permite y ya platicamos que no te afectaría en el, en el tema del pago. Sin embargo, en la opción 2, como tú dices, si el cliente te dice no, si me la cancelas, otra vez empiezan los 60 días. En esos casos para mí es literalmente la nota de crédito. Es decir, te emito una nota de crédito donde el saldo pendiente que no se pagó en este caso o no se cobró, nota de cargo, en caso que sea uno de los dos, eh, se puede emitir un documento complementario, nota de crédito o nota, nota de cargo, para que ese saldo que quede a favor o en contra, según sea el caso, se compense, entre comillas, con ese documento fiscal. Ambos casos, para mí, son buenos en cuanto a que se cumplen con temas fiscales, de, timbrado, de timbrados de facturas y de comprobantes, y, pues al final de cuentas, no detienes tu flujo de efectivo, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, yo creo que va a depender de cada caso. Pero sí es bueno tener las, eh, eh, las opciones a la mano, o compensarlas, este, para eh, eh, pues, eh, eh, resolverlo, ¿verdad? Porque eh, entran en, en juego muchas situaciones, la parte fiscal, la parte legal, la parte financiera. Alguien puede decir, ah, ¿sabes qué? Pues yo no sé que me paguen estos 60, 90, días porque si no me truena, ¿no? Entonces eh, no va a quedar otros no es los que tomar... Eh, eh, una opción diferente que la cancelación, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante que desde ahorita, digo, prácticamente ya estamos a, a, unas, a unos días, pues, sí. prácticamente ya día laborable sería mañana, sería prácticamente, Este y ya a partir del lunes 2 de agosto, pues eh, si no hay prórroga, vamos a esperar que pase eh, en nuestras 24 horas, eh, eh, o a que termine la semana, si hay alguna noticia, pero de no haberla Robert, pues vamos a entrar a este tipo de problemas ya a partir de 1, entonces, y todo derivado de la falta de información o sea, sí, que, la, que la autoridad no, eh, lamentablemente no, eh, pues no expresa su criterio y pues esto nos deja, eh, obviamente entre la espada y la pared de los contribuyentes
0: sí podríamos decir que no toma decisiones contundentes y claras en cuanto a lo que va a pasar y pues deja todo en el aire y hasta el último momento, ¿no?
1: Es correcto, ¿no, rol. Bueno,
0: Conta, y posiblemente pues, relacionado ya con todo eso también, el tema de, de la verificación de la inscripción en, de, en el REP, ¿sé ¿qué onda con ese tema, Conta?
1: Pues, eh, básicamente, eh, aquí el, el tema es que eh, ya está disponible a partir de hace unos, un par de días, más o menos. Eh, en la página, la, eh, la voy a, la voy a, a leer... Es https puntos diagonal repse.stps.gov.mx. En esa página ya existe una, un apartado para consultar eh, el número, el folio de las empresas que ya están registradas. Ahí es donde te digo que yo vi, creo que el número eran, eran 600, 800. Eh, 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 patrones o contribuyentes ya están registrados entonces esta eh, eh, en esta en esta liga que estoy te la voy a repetir eh, ustedes pueden entrar y hay una hay un botón de consulta lo toman la consulta y eh, los va a llevar precisamente a eh, eh, ustedes pueden poner el nombre del contribuyente eh, lo busca eh, y pueden ver a partir de qué fecha y qué folio tiene. Esto va a ser necesario, acuérdense ustedes, que para que yo pueda hacer deducible eh, las facturas emitidas por servicios especializados, pues estos probadores deben estar registrados en este, eh, inscritos en este, en este eh, registro, para poder yo hacer deducible ese gasto y, y acreditar el IVA. Entonces, Simplemente es información, Don ¿no, Robert, donde pueden consultar eh, consulta el catálogo y ahí eh, hay, una, hay un apartado. Eh, ahora sí, no si tengas ahí oportunidad de entrar a esa parte, Don ¿no, Robert, ¿Hay, hay oportunidad ahí de tu, de tu máquina, eh, https, dos puntos, diagonal, diagonal, repse.stps.gov.mx, punto punto habrá manera. ¿Me escuchas, Robert? No te escucho. No te escucho, Robert. Ahí
0: está. Sí, ahí está, Conta. Ah, ¿sí me escuchas? Sí, yo voy, ya, estoy, ya estoy andando a la página, voy a ah. compartirla para que la vean aquí en
1: pantalla, un segundo. A ver, sí, para, ver, para comentar lo que lo que estamos diciendo. Ahí está, Conta. Tú dime. A ver, eh, hacia abajo hay una hay un botón de consulta. Aquí. Un botón hacia, hacia abajo. Consultar. Ah, consultar, es correcto. Sí. Consulta catálogo. Ajá. ¿Más, es más, ah, ahí está. Exacto. Entonces, tú buscas ahí razón social. Ahí están todos los los números, número ¿no? de registro y luego puedes abrir alguno y te dice en qué fecha y bajo qué servicio pues si quieres puedes hacerle clic en cualquiera.
0: Me va. Y abrí uno.
1: Y ahí ya te aparece cuáles son los servicios especializados bajo el cual se registró esa persona. Compra ahí este registro de folio, círculo red corporativo, tiene los siguientes servicios, está Nuevo León y tiene un número de registro y la fecha
0: pues yo fui a
1: subcontratar esos servicios con Etla. Ahí está, esa, esa parte está interesante. Eh, o bien, en la página, eh, si te regresas, puedes buscar, hay una búsqueda, puedes este, eh, poner un, no sé, un, una, un nombre de una empresa y te lo busca, eh, y ahí... Eh,
0: ¿Alguna que te suene?
1: Uh, una pregunta... <risa> Pues, eh, si quieres es uno de las construcciones S A D sin si, si, si nombre específico por, ver, ¿pone, sin... pone saltillo, pone, pone Saltillo, creo que ya hay algo saltillo, de Saltillo, me acuerdo ah. que, bueno, si, si quieres nada más puro Saltillo,
0: o sea, ponle... Ahí están Está Mi más multiservicios Saltillo csb SAS empresarial de Saltillo csb y sistemas verticales de Saltillo SASB Ahí está,
1: o sea, son están ahí registrados, por ejemplo, y cada uno, si ya selecciones alguno, pues ahí viene qué tipo de servicio, creo que hay, hay uno de... de este...
0: Como que ese de SAS me suena, proveedor de servicios especializados de almacenamiento, logística y gestión de inventarios, proveedor de servicios especializados en reparación y o mantenimiento de maquinaria y equipo en general, así como de, de, los, de los inmuebles, Instalaciones especiales, hidráulicas, electromecánicas y eléctricas.
1: Pues Eso son. Entonces, esto nos no sirve, Robert, de lo que están ustedes viendo aquí para verificar, precisamente. O sea, los contribuyentes tendrán que estar, que, que contraten servicios especializados, a, además de los demás requisitos, tener un contrato, ciertas características, sí. eh, tener que eh, requerir que entreguen los recibos de nómina, los pagos de seguro, etcétera. Además, tenemos la, la obligación de verificar que este registro esté activo, porque este, obviamente que estos que están activos, si tienen alguna falla, los pueden quitar del eh, de este registro, y este eh, eh, vamos a tener problemas en la deducción. Entonces, eh, importante, don Robert, eh, que ya está, eh, Inclusive, creo que si te colocas yo, sí. en, el, en el punto de eh, en el anterior, Creo sí. que el total de los registros, creo que van. No, son 631, 800, algo así. Eh, registros. Este, 631 contan. 631 va. Sí. Entonces, imagínense, ahorita van 631 nada más. Y creo que el, el, el umbral son como 10.000. Sí. Ahí leí algún dato de eso. Entonces, eso, todavía faltan muchos, ¿no? Todavía faltan muchos. Entonces, sí está. Muy, muy, muy complicado, pero por lo pronto ya está disponible este, en el portal de la Secretaría de Trabajo y Protección Social, esta este herramienta de consulta, inclusive yo creo que, yo creo que ya ahí los genios de Compact han de estar trabajando en poder ligar el sistema con esto, no digo, creo que... Has eres, perdido has la aceptado. información
0: de tu sistema. De hecho, me suena conta mucho a lo, al tema de los cefos de los y los dedos donde a través de una lista semejante a esta y obviamente no hablamos de RFCs y cosas por el estilo me sonaría que podría haber un reporte especial de operaciones con outsourcing o empresas que están dadas de alta como, como, como empresas de, de operación especializada que el sistema te pueda decir estas sí están dadas de alta si le compras estas facturas es decir, de tus RFCs o XMLs que recibiste con este RFC están dados de alta, sí se puede considerar eh, entonces como que digas, ok, check si este sí si, es si, si deducible, check, check a Chihuahua, a este siempre le compro y no me aparece en esa lista, pues o sea, algo está haciendo mal, o algo pasó, o le quitaron el registro, lo que tú quieras, ¿no? Sí.
1: O no lo renovó, porque va a tener una agencia de tres años, ¿verdad? Entonces, Andale. O sea, entonces eh, yo creo que por ahí, eh, seguramente, próximamente vamos a ver ahí algo, alguna modificación al, al
0: sistema. A los sistemas, sí, probablemente hablando del tema de los XMLs recibidos, de, pues para saber si son
1: deducibles o no. ¿verdad? Aquí hay una pregunta de don Daniel Sandoval, don Robert. A ver, contad de una Se dice eh, bueno, primero saludos, saludos. Este, dice, Entonces, los contratos, aunque la empresa sea certificada por servicios especializados, no deberá contener en su facturación el término de su No, Y sí, sí es posible. Aquí el detalle de que eh, en los primeros, en los primeros este, meses, pues era casi, era muy difícil que tenga, que tenga el registro. De hecho, a una horita. El, eh, se, se estaba por el famoso registro eh, de tal manera de que en el evento en el que se tenga este, eh, pues ya el registro obviamente que el, el, la, la factura sí puede ser eh, eh, una, un servicio especializado eh, siempre y cuando sea eh, un, y se, se cumplan con las condiciones del servicio especializado obviamente que eh, el, el suministro de personal eh, o, a, o, a, o quiero entender que a lo mejor la pregunta es oye en el concepto de la factura ¿qué pasa si le pongo suministro de personal? yo sugiero que si sí lo manejamos como servicios especializados porque el artículo no si es el 12 o el 13 del trabajo prohíbe la subcontratación de personal a excepción de los servicios especializados entonces si sí pudiera eh, eh, confundirse el concepto lo que sí es importante ver la clave eh, yo me supongo que aquí don Daniel se refiere a la descripción del concepto la clave pues bueno debe referirse a un tipo de servicio especializado y el concepto eh, yo sí sugiero que se haga énfasis que es un servicio especializado puede eh, pudiera eh, decir el término suministro personal pero eh, yo pienso que si pudiera eh, 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 confundirse yo eh, sí sugiero que se maneje como Servicio especializado eh, de como sea, instalación eléctrica o mantenimiento o lo, lo que sea. Este, y lo tengo aquí, don Luis Fernando Alvarado pregunta: Tengo servicios de comedor, tienen su folio en el REPSE, pero no considero que les sea aplicable la su especializada. Muy probablemente el fisco requeriría información sobre sus jugadores. Sí, lamentablemente, ahorita ante la falta de información, de la falta de información, eh, las empresas están solicitando ese rep. Yo de manera particular eh, 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 tengo la convicción de que si es un contrato de tipo mercantil o civil que no tiene nada que ver con un contrato laboral, pues no tenemos nada que andar haciendo con, con el registro. Sin embargo, sin embargo, el criterio de la autoridad hoy, ahorita ya ha comentado con algunas personas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es de que si el trabajo se presta en las instalaciones del, eh, de, eh, del usuario, ellos lo califican como un ya un, un servicio de su contratación de personal. Entonces, el criterio, obviamente que no estoy de acuerdo con ese criterio, de que simplemente por prestarse en las instalaciones no se ven los demás elementos, simplemente se dice que si se presta en instalaciones ya se da por hecho que es una subcontratación de personal. Luego entonces en el tema que nos está preguntando aquí don Fernando Alvarado es de que eh, el servicio de comedor, sí, el servicio de comedor es un, es un contrato de tipo mercantil, no tiene nada que ver con una cuestión de tipo laboral no debería estar inscrita, sin embargo ante la falta de información y obviamente el que lleva manos el cliente lamentablemente los los, eh, las empresas grandes son las que eh, están definiendo estos criterios. Decir, sabes que yo no quiero batallar, no quiero que el día de mañana la arena, decir que la factura del comedor sea no de un filo. En vía de mientes te lo voy a pedir. Probablemente después eh, pueda, pueda haber una aclaración al respecto, pero definitivamente eh, eh, ahorita eh, lo que está eh, en boga es de que eh, las empresas no están queriendo batallar, vamos a hablar de esa manera lo están este, señalando prácticamente para todos sus proveedores el que estén inscritos en el REPSET eh, y eh, basados en un criterio no escrito un criterio que por ahí inclusive dentro de las preguntas y respuestas que se manejan hay una página del Repce es de que si se pone personal eh, se, se considera personal a disposición cuando se se presten en las instalaciones de la, de la empresa, pero obviamente no es una ley, es un simple criterio. Entonces, eh, ahorita lo que comenta aquí don Fernando, pues sí, yo estoy de acuerdo en que no debiera entrar a ese servicio especializado, sin embargo, pues ya es un requerimiento del cliente. Eh, don Daniel Sandoval dice muy bien, muchas gracias por la aclaración al contrario, muchas gracias por escucharnos. Con el criterio que comenta entonces todos los servicios prestados, a las empresas caen en su puesto de servicio si sí, pudiera ser, siempre y cuando sea en las instalaciones eh, puede haber alguna diferencia por ejemplo, el servicio de contabilidad yo no lo presto en la empresa, lo presto pues, en, en mi oficina eh, eh, probablemente ahorita, por ejemplo, lo, lo que hace aquí don Roberto, oye, yo te presto el servicio de asesoría este, de programas eh, computacionales sí. pero lo prestas en tu oficina no en las oficinas de del cliente, entonces eso puede de alguna manera eh, aquí lo que se está eh, eh, enfocando es eh, con qué periodicidad o con cuánta frecuencia o, o en cuánto tiempo le dedicas eh, de, de tu trabajo de, de servicio en las instalaciones de la, de la empresa. Que no es el caso, bueno a repetirse, no es que el, quiera decir, oye, ¿esto, ¿dónde está escrito? No está escrito en ningún lado, ¿verdad? Eso es un, un criterio que la autoridad consideró. En el caso del, de la construcción, me resulta obvio, don Robert, porque cuando has visto que una impermeabilización, una pegar tabiques, lo hagan en, en las oficinas de la constructora, no. Es lógico que va a tener que ser en las instalaciones del cliente, ¿verdad? obvio. ¿verdad? Entonces, eh, creo que esa parte no se ha este, lamentablemente dado a conocer. Entonces, por eso, oh, dice, aquí comenta entonces todos los servicios, ¿sí? Bajo ese criterio solamente sigue haciendo la creación que los que se prestan en las instalaciones. Don Alfredo Morán dice, saludos, Víctor Plata Masotti. A ver si puedes oír esta conversación. Ah bueno, no, no era para nosotros. Pues bueno, un saludo para Don Alfredo Morán. este Don Daniel, de pues Don Naval, dice si así es, no quiere batallar ni arriesgar a su empresa a no poder reducir el gasto correspondiente y lo están pidiendo a todos, aunque no pongan a disposición al contratante. El personal es correcto, es lo que estamos comentando. Lamentablemente, las empresas eh, pues eh, que tienen el sartén por el mango Dicen, sabes que yo no voy a poner en peligro mi deducción, lo voy a pedir a todos. Y yo estoy de acuerdo de que no es el caso, hay que ver caso por caso, porque el, eh, el detalle es de que se está involucrando eh, situaciones de tipo mercantil, civil o laboral. Entonces creo que esa parte. Y otra vez, ¿por qué eh, surge estas, estas dudas? Por falta de información, por falta de que de eh, definición, eh, de una definición oficial y otra vez, quien nos quedamos en medio, los contribuyentes, qué puede pasar, oye, yo, eh, 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 el criterio que tengo es que no es un, es un no es una, un contrato laboral, es de tipo mercantil y por lo tanto retención, digo, para retención. No, a ver, no es una subcontratación de personal, etcétera, el día de mañana va a llegar una revisión va a decir, oye, ¿Por qué no te entregaron la información que, que, no, pues que no es un contrato laboral? Pues no sé, pero por, eh, el criterio de la autoridad es este. Entonces, otra vez, los contribuyentes nos quedamos en medio sin eh, tener certeza jurídica de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es uno de los grandes problemas. Que eh, esto de la prórroga, pues simplemente lo que. Da, si no hay información, tú vas a. a si dan una prórroga de un mes, Robert al mes vamos a tener lo mismo, si no hay información vamos a sufrir lo mismo, o sea, no es una situación de días, sabes que nos dan una porra de un, día, de un mes o dos meses ¿no? o seis meses, lo que quieran darle programa, si no hay información vamos a tener los mismos problemas ahorita o dentro de un mes.
0: Ya sé, contra, al final de cuentas, eh, aquí nada más la duda tú que, que siempre surgiría sería o sea, el tema de la abusibilidad, es decir, ¿qué pasa con los documentos que emitimos y recibimos relacionados con este tipo de operaciones en cuanto a si es o no subcontratación? Y la otra, el tema de las multas, es decir, estamos tratando de cumplir lo mejor posible con lo que nos puso la autoridad en el papel y me refiero al, al tema de cómo se redactó la ley, eh, pero pues no está tan clara al final de cuentas. Entonces, lo que voy a es que si tú no crees que después hay una cacería, cacería de brujas y estén atrás del contribuyente, pues tratándole de recalcar cosas que no se, no se clara nunca, ¿no?
1: Claro, y de hecho, gente, que bueno, aunque no fue motivo de, de, de odio, lo vamos a comentar en la próxima emisión, lo que se, lo que se publicó este lunes en, en la columna del diario de Coahuila, porque un comercial por ahí para que vean todos los lunes en el diario de Coahuila, es precisamente un criterio del SAT y alguna estrategia del SAT, le llaman estrategia del SAT, para verificar la subcontratación especializada. Es decir, ya el SAT antes, cuando había una reforma, ¿te acuerdas, Robert? De aquí hasta que el SAT implementaba la forma de hacerlo y que si llegar a aterrizar, pues a lo mejor pasaba todo el año. Y ahorita, sí. antes de que prácticamente esté en vigor, ya el SAT tiene su estrategia. Sí. Y esa estrategia, si ustedes lo pueden... Lo vamos a comentar la próxima semana, pero eh, ustedes pueden buscar ahí el, eh, 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 la columna. Eh, los primeros que van a revisar, dice ahí son a los que ya llevan retención del 6%. O sea, ya el SAT está en el entendido de que si ya ha habido retención del 6% de su contratación, ellos lo van a batallar. Entonces, si dejas Bien. de hacer la retención, van a decir, a ver, pues eso es una retención de personal. A ver, ¿por qué la dejaste de hacer? o ¿Por qué, por qué tenías personal? Eh, eh, ¿O los estaban trabajando contigo o no estaban trabajando con... O sea, ya tienen, ahora sí que una una idea de por dónde van a empezar, y van a empezar por los que ya llevan retención, o sea, ¿sabes qué? ellos están partiendo del hecho de que si hay retención, hay subcontratación, y ¿sí? por lo tanto, Correcto. está prohibido, a ver, déjame checar cómo están estos temas. ¿sí? Entonces, eso lo vamos a comentar por ahí la próxima semana, uh -huh. eh, falta aquí don Luis Fernando Sandoval dice que coincide con, con don Daniel Sandoval, existe mucha desinformación, tanto de contratistas como de contratantes, en cuanto a obligaciones y consecuencias, de incumplimiento a la mía, sí, de hecho, eh, es, un tema, es un tema aparte, yo, yo incluía la parte financiera, porque, ¿qué está pasando? El cliente dice, oye, si no estás inscrito, no te pago, sí y si no te pago, pues, ¿qué va a responder el otro? Pues, no te trabajo, y ahí mm -hmm. se va a atorar, entre sí. que no te pague no te trabajo, pues, pues, lo que estén haciendo, no sé, una casa, una nave industrial, eh, un trabajo específicamente pues se va a atorar esa parte entonces eh, es un tipo de trabajo es un problema ya operativo ¿verdad? operativo financiero
0: Sí, sí al final de cuentas lo que platicamos siempre repercute, ese tipo de cambios fiscales repercuten en temas operacionales de las empresas y tal vez también aplique lo que platicamos pasada contra que se puede hacer un jaraquí de la autoridad porque si no hay flujo de efectivo, porque no hay pagos literalmente, tampoco hay un entero de IVA por ejemplo realmente pagado o acreditado no entonces eh, tal vez también por ahí vaya, ojalá, bueno, supongo que tal vez por eso pueda haber ciertos ajustes o actualizaciones o, o puestas más a punto de la información que ahorita no, no tenemos realmente como tal.
1: Es correcto, ¿no? Entonces, pues vamos a estar al pendiente de toda esta información, eh, seguramente a través de los diferentes medios, nosotros nuevamente este tipo de información lo vamos a conocer pues, prácticamente en tiempo real eh, a través del WhatsApp, entonces este... Eh, para, ahí, para que estén pendientes eh, de esta información, ¿no, Es correcto, de hecho, aprovechando,
0: cuenta, eh, les recuerdo el, el WhatsApp del contador Jorge Ayax es 844-419-2382, el WhatsApp propio de Roberto Valdés, 844-162-3159, a ambos WhatsApp o al que gusten los dos nos pueden mandar por ahí su teléfono para darlos de alta en la, en la lista de difusión, como dice el contador, recurrentemente por ahí se manda la información de Criterio Fiscal Digital y de todos los cambios que van surgiendo incluso a lo largo de la semana Aprovechando Conta, pues, obviamente para comentarles que tenemos la página oficial de Criterio Fiscal Digital en Facebook Ahí nos pueden empezar a seguir De hecho esta transmisión está siendo transmitida actualmente en Facebook a través de esa página de Criterio Fiscal Digital eh, También eh, cada semana, cada dos semanas recopilamos los audios y los subimos tanto al podcast del contador Denominado Criterio Fiscal Digital Aquí está en la pantalla, así lo pueden encontrar con el, el logotipo ahí de, de, de Taxman como en Contador 4.0, que es un podcast que yo estoy manejando, donde además de, lo, de los programas de fiscal digital, meto temas adicionales de finanzas y de, de economía. Y obviamente, lo, ya como para finalizar, Conta relacionado con esto, eh, está la página de YouTube de Bobicom, donde ahorita estamos transmitiendo también, también en vivo, de hecho, nos están viendo por ahí 12 personas, Contador. Ah, perfecto. Ese, eh, eh, Bobicom, S.A.C.B. Saltillo, así si nos pueden encontrar. En esa página, Conta, entre semana yo subí, bueno, ayer mandé el link, de una plática que dio Benito Barragán, que es el fiscalista de Compact relacionado con carta aporte. Entonces, en caso de que quieran ver cómo la marca de Compact está viendo el tema de carta aporte, ahí lo pueden ver. Es una plática que duró una hora y media más o menos y se ve muy a detalle el tema de cómo nosotros como marcas vamos a empezar a tomar el tema de la carta aporte, probablemente pues para empezarnos a preparar en cuanto a ya la liberación oficial. ¿no?
1: Sí, que se Acuérdense que hablar de carta aporte a partir del 1 de septiembre va a ser obligatorio. Entonces, es correcto. Ahí un mes y, y días para poderlo implementar. Y eh, nada más es recordarles que no solamente le aplica a los transportistas, le aplica a todas las contribuyentes que transportan mercancías, ya sean en vehículos propios o pagando flete. ¿no?
0: Es correcto, Conta. Nos invitamos a que nos sigan ahí en, la, en los diferentes canales que existen, porque pues, obviamente por ahí se pueden estar informando e incluso capacitando. Conta, ya no las comenté ahorita que tenemos también ahí en, en la página de cursos Compaq y Bobicom, donde estamos subiendo todos los cursos de capacitación de Compaq, gratuitos de parte de nosotros de Bobicom, con el fin de que más gente, igual como tú siempre lo comentas, pues tenga el mismo conocimiento, la misma información acerca de cómo operan los sistemas. Perfecto, muy bien. ¿no? Muy bien, contador. Pues sería todo por el día de hoy. Si se ofrece algo más, pues tú me dices como quiera que va saliendo y entre semana nos escribimos para ver qué más sale, ¿no?
1: Claro que sí, ¿no? estamos a la
0: orden. Pues contador, cuídate mucho.